0: Umami, 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 Umami Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Umami Podcast. Io sono Riccardo, Davide, Claudia, Federico. Come state ragazzi? Una fere. favola,
1: una bene, favola. Bene. Tornati dalle fere ormai, eh Riccardo?
0: Eh sì, ormai siamo a metà settembre, anzi siamo al 14 settembre e voi sapete per caso che giorno è oggi, che evento è successo tantissimi
2: anni fa? È, è, il, è la nascita di
3: Gesù, no? Non era, no.
2: Voi? Claudia,
3: no, non mi, non mi viene in mente niente. Non lo so, compleanno. ci sarà un
1: editto di Innocenzo III, una cosa del genere. Ma che siete, come siete portiamo. studiati
3: voi. Mi oh. sa che avete sbagliato
0: tutti. Infatti, si, si dice che la notte fra il 13 e il 14 settembre sia uh, la notte in cui è nato il famoso Dante. E non è Dante l'elefante, ma è Dante Alighieri. Oh, e quindi ora siamo ora, legittimati eh, a... Esatto, giustamente voi dite, e quindi che ci interessa? Beh, in realtà... Io ho trovato, scorrendo sui vari post di LinkedIn, un post molto interessante che mi accingo a leggervi. Vai. Il post dice la seguente, è un post gigante, ha una certa edizione. Questa sera dunque onoriamo tutti il sommo poeta e ricordiamoci di avere un po' più di rispetto e mostrare orgoglio per la nostra bellissima e gloriosa lingua, soprattutto in certi contesti lavorativi in cui ormai si sentono talmente ehm, tanti obrobri itanglici da rischiare quasi di far tornare Dante da quell'oltre che è tanto bene ha cantato. Viva Dante, viva l'Italia, viva l'italiano! E uno subito sottoscrive, adesso schedula la prossima call per fissare la deadline dei tuoi tasks con tante S. Ora questo post è molto interessante perché noi ci ritroviamo appunto quotidianamente a parlare una lingua, possiamo dire itanglica, siete d'accordo?
2: Che già di per sé è una parola impronunciabile. Itanglica de- è, è già impronunciabile di per sé comunque. Sì, sì, assolutamente sì. Cioè, ti, appena inizi ad entrare nel mondo della consulenza ti ritrovi catapultato in un mondo... Eh, però, aspetta, di... aspetta, aspe, secondo me non è tanto
1: la consulenza, cioè la consulenza di per sé, perché secondo me appena qualcuno vuole darsi un tono, provando a essere più credibile o, che ne so, più professionale, anche forse uno studente cerca in qualche modo di utilizzare delle parole in inglese per far capire che, che, internazionale, sì, che, che è internazionale che capito, lui ha viaggiato, viaggio. che la gente sa che così si dice in giro, ti, così ti capiscono tutti e poi va a finire che non si riesce a parlare in altro modo se non come se fossimo sempre, non so non mi guardate così, sto Ma dicendo anche, una cosa che penso sia interessante anche
3: in altri aspetti, anche se tu pensi a tutta la, la parte dei meme o memes che, che dir si voglia Gran parte in inglese, quindi anche parlando tra amici, capita di inserire degli inglesismi che derivano da, da tutta questa parte. Sì, di... sì sicuramente è presente ovunque,
1: questa cosa. Ah, vabbè, al lavoro più che altrove, però anche i ragazzini, anche quando c'è da fare una cosa anche a livello istituzionale, cioè noi siamo qua e comunque parliamo del Green Pass, Beh. maledizione, cioè comunque possiamo. No.
2: Chiaro. Abbiamo delle
1: parole tipo il lockdown, che se ci penso ci sono nazioni in Europa che non si sarebbero mai permesse di avere una parola inglese per un concetto oh.
0: Tu parli...
2: vai vai Riccardo.
0: Però sei d'accordo che anzi siete d'accordo sul fatto che noi spesso al lavoro esageriamo con l'utilizzo ah, sì. di termini I tanglici Facciamo il classico esempio Cioè noi che ci occupiamo Di data science spesso dobbiamo dire Trainare il modello Che non è è trascinare Ma sarebbe addestrare Oppure eh, rannare L'applicativo Deployare qualcosa Quindi poi andiamo a mischiare eh, L'infinito Dell'italiano con dei termini Che in realtà sono totalmente inglesi E rendono il tutto veramente sceno
2: Ma poi infatti Su questo ci sono due aspetti Uno, da una parte che se non usi In certi ambiti Soprattutto in ambito informatico Questi termini Rischi di sembrare obsoleto Cioè se io dico in alcuni contesti Andiamo ad addestrare il modello, o a utilizzare comunque la parola corretta in italiano sembra una persona eh, obsoleta, no? che epoca. non è al passo. Con mentre in altri contesti, quando lo utilizzo solitamente magari più ad alto livello, può sembrare il contrario che li utilizzo perché non so, non ho esattamente la percezione di quello che sto parlando o la conoscenza, e quindi sembra che io voglia un po' mascherare quello che voglio dire quindi. Anche in base al contesto sta cosa... Ma cambia, sì, infatti, secondo me...
1: Infatti uno deve... Cioè dobbiamo capire se questa cosa è effettivamente un fenomeno che accettiamo o è un fenomeno che ci fa schifo ma siamo costretti comunque a utilizzarlo. Perché alla fine è più comodo sapere che c'è una parola che magari non è... cioè che non viene dalla nostra lingua ma che tutti capiscono, piuttosto che trovare un modo per spiegare la stessa cosa però soltanto con una forma che appartiene all'italiano
3: Ma poi, infatti eh, vai, vai, in, ambito, in ambito tecnico sicuramente gli inglesismi ci stanno perché è bello anche che ci sia una sorta di linguaggio universale di queste cose no? il fatto che tutti parlino di training, nel sì, però... modello e non su tutte le lingue però... mentre invece su tanti altri aspetti ad esempio la famosa call uh, o l'appointment, perché uno deve dire appointment? non lo so
0: Vabbè, eh, il più classico dei. che è un termine che personalmente mi fa andare. eh, mi fa diventare molto arrabbiato, ecco. Eh, Ti mando un calendar. Cioè, la famosa frase ti mando un calendar, penso mi mi agiti proprio l'animo. Perché non ha senso, cioè che mi mandi un calendar, nel senso un calendar quello da 12 mesi,
2: con tutti <ride> i giorni Natale. i santi messi. Cioè che cos'è ti mando un calendar? No, beh, ma io quello l'ho, l'ho abbastanza digerito ormai, infatti secondo me è una questione di abitudine, perché su tante cose, ripeto, tanti termini non mi danno più fastidio, cioè sono entrati nel, nel glossario quotidiano. Però il fatto è anche, secondo me, gener- generazionale, nel senso che noi... Lo stiamo vivendo, diciamo, eh, dopo che siamo cresciuti senza aver utilizzato questi termini. Però tanti ragazzi alla fine già queste cose le utilizzano perché magari nei contesti in cui stanno crescendo ci sono già, per esempio, eh, se vai a vedere, a me era capitato di vedere questo ragazzino che eh, stava parlando, non mi ricordo in quale negozio, e diceva al suo amico, adesso mi sciopo un panino, no? Che cazzo vuol dire? Mi scioppo un pochino, <ride> cioè, no, ha senso, però se tu vai a vedere in tutti i, gli ambiti di videogiochi, eccetera, tu fai shop, no? Shoppi le robe, quindi compri le skill, le, le abilità, tutte queste cose nei videogiochi, quindi usandolo quotidianamente per loro non è un problema, anzi è una roba che va di moda comunque, o che useranno sempre, quindi per loro magari quando arriveranno... Poi al lavoro, non sarà assolutamente un problema dire ti mando un calendar, ti ranno l'applicazione, ti treino eh, il tuo cane. Cioè, sono capito, già entrati nel concetto. Forse è più un problema mm. nostro. Ma, diciamo,
0: va bene che loro già hanno... Um... Già un piede dentro una scarpa, nel senso hanno difficoltà a capire determinati concetti perché sono abituati a parlare così. Probabilmente, vabbè. Io, per una volta, ho sentito un ragazzo dire: Questa situazione è super awkward, cioè dici: Sì, awkward, cioè, cringe, bro, questa situazione è super awkward. Ci sta, non è questo il problema. La mia, il mio dubbio legato a questo linguaggio itanglico perché mi piace veramente tantissimo questa parola del In tipo pronunciabile è che a volte. Cioè, se, no, a volte è veramente brutto. Cioè, se, se mm. leggi delle nostre mail che girano uh, per lavoro fra i clienti oppure fra di noi, oggettivamente è un po' too much, ecco, tornando al <ride> Cioè, quando tu dici il processo Aziz è to be, cioè perché? Nel senso, perché forzare con... oppure utilizzi le sigle cercando di dire che il processo Aziz 2B? E a me purtroppo questa cosa è capitata anche parlando con persone eh, con cui io ho giocato a basket giocato a basket per una vita, un ragazzo con cui ho giocato l'ho rincontrato dopo anni quest'anno a Palermo in mezzo alla Movida, mi ha parlato un quarto d'ora del suo lavoro e io praticamente per un quarto d'ora ho detto che. Cavolo, sono andato a finire dentro un'email di lavoro perché mi ha detto ah cioè, sì mi occupo di eh, un'azienda che fa B2B, eh, revenue, cazzi e mazzi, cioè poi alla fine anche se poi quando tu vai a parlare, vai a spiegare alle persone quello che fai, se lo fai con queste terminologie secondo me a volte è veramente brutto da ascoltare. Diciamo io ho questa opinione e poi chiaramente ho, anche io lo utilizzo però, in alcune situazioni. Diciamo
1: che la stiamo ponendo un po' sul piano estetico, no? Tu da che hai studiato estetica. Io sì, ho studiato <ride> estetica, esatto. Beh, Questa è effettivamente è un po' brutto da sentire, però uno pot- ti potrebbe anche dire no, vabbè, ma a me in realtà piace che la lingua sia sporcata, influenzata da lingue straniere, perché alla fine tutte le interfacce dei siti web, il nostro computer, il nostro telefono, i video, cioè alla fine sempre abbiamo a che fare con l'inglese, sempre meno con l'italiano e quindi ci sta che ci sia questa... Però se la spostiamo dal punto di vista di ciò che ci piace, la spostiamo su qualcosa che sia un po' più... Cioè è secondo voi effettivamente giusta questa cosa, nel senso che alla fine il post che tu hai letto... Alla fine chiudeva, cosa che diceva? Viva l'Italia, viva gli italiani, viva... No,
0: eh, no, e quello... sembra un no, po' non, un post... non, era, non era un post politico, no, diceva no, no, viva però... l'italiano, viva la nostra magnifica lingua, ecco. Andava eh, un po' contro il famoso consulentese. Però, eh, però se un per un è un po' troppo nazionalista, okay. che, è,
1: diciamo, sa un po' di patriottico, no? Dice, ma come? Ma dice, ma viva l'italiano, che noi comunque le cose le sappiamo dire con la nostra lingua...
2: Quasi sempre. Per eh, in realtà non è vero.
1: Però, eh, però se si legittima diciamo, l'utilizzo di forme che vengono da altre lingue, alla fine si diventerà sempre meno capaci di dire le cose come te le devi invece saper spiegare nell'italiano vero. Nel senso che io mi pongo nell'esempio che ti faceva Davide prima, ma i ragazzi che verranno a fare il lavoro che facciamo noi fra dieci anni avranno ancora meno problemi di noi perché sapranno come usare queste parole. Però questi ragazzi come faranno a fare...
2: Non allora, so, a scrivere
1: una minuta in italiano, a scrivere una relazione in
2: italiano. Sì, eh, quello magari diventa un problema. Però. Cioè, allora, intanto, secondo me, il processo di trasformazione di una lingua è una cosa molto naturale. Cioè, se ci pensate qui, in Italia, in particolare qui in Lombardia, fino a, non lo so, 50 anni fa, 40 anni fa, si parlava molto di più il dialetto. No? La generazione dei nostri genitori parlava prevalentemente dialetto. Poi dopo. Con il mutare un po' della società e di tutto quanto, il leggero italiano...
0: migratorio del, delle altre esatto.
2: l'italiano è entrato no, nel, nel parlato comune, quindi c'è stata una trasformazione assolutamente indolore, se possiamo dire. Infatti, noi siamo la generazione rispetto ai nostri genitori che non parliamo più dialetto, anche se lo mastichiamo. Forse ci sarà una trasformazione così anche per le generazioni future che eh, porterà non so, in qualche modo è una trasformazione dell'italiano, certo poi in questo contesto è molto più facilitato l'utilizzo dell'inglese per uno scopo pratico parlare con i clienti internazionali dover scrivere documentazione in inglese e quant'altro ma anche poi eh, c'è l'internazionalizzazione del vivere, nel senso eh, il fatto che ci sia un'Unione Europea che le nuove generazioni viaggino molto di più rispetto a da, da subito rispetto a quanto magari abbiamo fatto noi e quanto noi abbiamo fatto rispetto ai nostri genitori in realtà aiuta a creare una lingua comune. Cioè io quello che mi aspetto ipoteticamente facendo un balzo molto in avanti che tra cent'anni tutti ci, ci capiamo, sarà una lingua siamo europea, tutti. non ci sarà più l'italiano Beh, in e il francese. In
0: realtà già con l'inglese più o meno abbiamo raggiunto questo. Il problema è che poi Beh, no. ribadisco a volte inserire l'inglese e, render, e ita- italianizzarlo rende il discorso brutto, cioè nel senso a volte sì, ci sono parole, che, i
2: contenuti, parole che, non hanno, contenuti. che
0: non hanno senso cioè o comunque che sono troppo Vabbè. nel senso, ribadisco, sono tu, ma cioè, mi sembra un, ma... un eccessivo cercare di italianizzare dei termini inglesi il che rende poi una discussione super awkward, no? Eccalà!
1: Però devo dire una cosa, almeno per quello che ho potuto misurare io, l'Italia è, credo, l'unica nazione in Una Europa... repubblica
2: basata sul lavoro, no, ricordiamocelo sempre. No.
1: <ride> L'Italia è l'unica nazione che probabilmente non sta facendo niente, anzi facilita l'utilizzo di, mh, cioè l'importazione di modi di dire, di parole intere, che vengono dalle altre eh, lingue, senza difendersi nel senso che i francesi per quello che ho potuto vivere io con la mia esperienza all'estero, i francesi e gli spagnoli si tengono attaccati alla loro lingua come se ce l'avessero come seconda pelle traducono i titoli dei film traducono i termini in inglese noi ora siamo... che è un po' eccessivo per carità, è eccessivo, però lì se un francese avesse scritto io viva la, la Francia, viva il francese avrei detto, eh, caspita, sì che viva la Francia, viva il francese, perché tu cioè effettivamente loro... St- com- non so se la accumulano molto... veramente questa cosa, ma gli fa forse schifo doverla dire una cosa in inglese. Noi diciamo deep learning, loro dicono apprendissage profond, che significa apprendimento profondo letteralmente. È un po' come, come se il
0: computer se noi... lo dovessimo dire il calcolatore. Il
1: calcolatore.
2: Il
0: calcolatore, certo. Che per carità, infatti si faceva fai questa circolo, cosa. Sì, sì questa si cosa... utilizzava
2: appunto, però... 30 quando,
0: anni fa... quando i
1: computer erano delle dei frigoriferi e quello oh, era il calcolatore. So. Oppure, non so, in Spagna traducono tutti um, i titoli dei film, cioè anche le grafiche che ci sono scritte quando annunciano un film sono tradotte, sono tradotte in spagnolo. Quindi... E sui
3: film un pochino anche noi, però grazie a Dio non sempre.
0: Sì, a
1: volte...
3: Eh, però, è... Se esempio... mi lasci ti cancello. Questo qua claro, è un po' di che... Furious,
1: The Avengers, sono, tutti, sono veramente titoli in inglese.
3: Secondo me è il
2: discorso un po' che fa, cioè che poteva fare un insegnante. che mi se... Io non ho mai fatto latino, però i miei amici che l'hanno fatto, eh, questo sembra quando raccontino qualcosa che ti è successo e non vuoi raccontare, ma in realtà. Comunque, <ride> i miei amici che hanno fatto latino mi, mi raccontavano e mi dicevano: un insegnante di latino mi dice, eh, perché comunque il, il latino è la lingua più completa che esista. E, noi, e voi che parlate così a Vanvera di qua, di là, l'italiano e le cose eh, non riuscite a esprimere un concetto invece per, nel latino per ogni parola è associata ad un concetto l'inglese è totalmente opposto di con una parola potrei dire avere, avere quattro significati a seconda del contesto
3: no? per dire. però è molto immediato e... l'inglese secondo me anche questa esatto. trasformazione è legata proprio anche al fatto che abbiamo la necessità di comunicare in modo molto più rapido e immediato l'inglese ha questa cosa sì. prendi un... un sostantivo ci metti una forma verbale diventa il verbo fine
2: però da una parte io
3: apprezzo comunque l'immediatezza
2: che che porta l'inglese dall'altra in effetti come diceva prima Federico vabbè a parte la perdita dell'estetico del del nazionalismo queste sono però forse in alcuni contesti c'è una perdita di, di contenuti importante perché comunque noi con le parole descriviamo noi stessi il mondo che ci circonda quindi anche i nostri pensieri quindi cioè, la lingua di per sé è uno strumento importantissimo il poterlo comunicare chiaramente se la lingua si semplifica magari cioè, è difficile poi andare ad esprimere determinati concetti in maniera comprensib- pienamente comprensibile questo può portare a, del, a degli attriti, secondo me a delle incomprensioni grandi Non su temi magari come possono essere eh, Quelli quotidiani più banali Ma su temi più importanti Cioè quanto è facile creare E adesso mi mandate a quel paese Misunderstanding, no? <ride> incomprensioni in, in, Incomprensioni, Davide. Quanto è facile creare incomprensioni Se non si utilizza correttamente la lingua Quello è il rischio maggiore Però... Oh, più o meno era umano romano è sono... fino adesso,
0: quindi... No, allora, ehm, interessa... colgo la palla al balzo di quello che hai detto, perché fra le tue parole c'era eh, un giorno... Anzi, fra... in realtà, all'interno di questa puntata, a un certo punto abbiamo detto ehm, si arriverà a un punto in cui ci sarà una lingua comune eh, per tutti, giusto? Uh, che ad oggi, per esempio, l'inglese. Cioè, l'inglese è una lingua comune a tutti, tanto che, appunto, imbastardiamo tra virgolette, la nostra lingua con dei termini eh, inglesi. Avete visto, per caso, voi che siete scienziati dei dati, che recentemente, eh, recentemente, un paio di mesi fa, eh, se non mi sbaglio, hanno messo due agenti intelligenti, ovvero due, possiamo dire, algoritmi di eh, AI, eh, li hanno messi a parlare uno contro l'altro, scusate, uno sì, uno versus l'altro, Versus, eh, con l'obiettivo di appunto farli comunicare e trovare la lingua comune, quello che è il risultato è che loro hanno semplificato talmente tanto la lingua che a un certo punto è diventata incomprensibile a tutti. Tanto che a un certo punto c'è stata. Ah, Matrix. Ci uccideranno eh, sì, i Si sono tutti mate, cacati si sì, sì, sono un po' tutti cacati addosso. Quando in realtà, vabbè, eh, penso sia normale se due macchine parlano fra di loro. A un certo punto trovano sì, un linguaggio. Chissà cosa come... si
2: diceva? Sì, eh, ma così... hai spento il sì, gas, sì. No, g-
0: no? però vabbè, questo poteva essere l'inizio di Matrix. No, è interessante perché appunto già eh, diciamo agenti intelligenti. Cioè intelligenti ci sono arrivati a questa super semplificazione della lingua, mentre invece a me eh, ti mando un calendar, mi fa ancora imbestialire, però è una cosa che dovrò accettare, perché...
2: Sì, cioè, il discorso qui è la lingua, la domanda grossa, secondo me, la lingua si evolverà o meglio, diventerà efficiente con la stessa velocità con cui noi riusciamo a stargli dietro? Perché? Perché le emozioni, i pensieri umani, lo sviluppo Antropologico de- della società umana, non so, mettiamola così a un certo passo.
1: Secondo me, la e, lingua non E riesce la lingua a forse ne è un altro. Non lo so, eh? secondo me, è la lingua che non riesce, cioè, riuscirà la lingua a trovare una sua, chiamiamola così, convergenza verso una nuova forma di lingua accettabile, diciamo, europea. Secondo me no, perché ora che arriverà a quel punto, avremo cambiato modo di comunicare. Siamo morti oggi tantissimi ragazzini veramente ogni 10-15 messaggi che si scambiano si mangiano delle immagini, si mandano, uh, non lo so, dei piccoli video, la delle gif, GIF no? sì, sì, certo,
2: sì, sì. sì. O GIF, Lì la lingua, questo. per
1: esempio, non c'è. C'è il messaggio uh, che è, è, diciamo, nascosto dietro un sapere comune che, insomma, di fatto devono sapere entrambi cosa vuol dire quella particolare fotografia, eccetera, eccetera.
3: Ma infatti Quindi... il discorso è anche che uh, cioè, abbiamo troppe troppe generazioni con un metodo comunicativo anche molto differente e quindi la lingua non va bene in modo orizzontale su tutta la società. E poi si, si creano questi discorsi ciclici in cui tu guardi la generazione più giovane e dici a eh, questi giovani si mandano
0: ah, le immagini. Tutto questo noi lo <ride> tutti sotto La i 30 lingua non può...
3: Dai,
2: quindi...
3: no, infatti questi discorsi non li avremmo fatti dieci anni fa, invece... mo. No, dieci uh... anni fa
2: avremmo detto usciopati oh, il panino. <ride> esatto
3: e Invece, adesso ci rendiamo conto di queste cose perché effettivamente c'è un, un divario generazionale e c'è qualcuno che si muove più rapidamente di noi eh, e ci fa rendere conto che noi siamo indietro. Fuori. però al di là sì.
1: dell'indietro e dell'avanti, che presuppone che ci sia una specie di progresso nel modo di comunicare, questo
2: e è qualcosa un da cambiamento, dire. no? Però è un
1: progredire perché tu hai, hai necessità, secondo me, di parlare in maniera più efficiente, più veloce, più così diciamo, puntuale. Quindi cerchi il modo più t- rapido per. No? quindi messaggi brevi, eh, immagini, eh, invece di scrivere mandi un audio, no? cioè, c'è la necessità di parlare in maniera sempre più efficace. Se pensiamo che un tempo la gente si faceva le lettere, poi aspettava che quello le leggeva, poi quello rispondeva, arrivava la lettera, cioè, era una comunicazione completamente diversa, però comunque... Secondo me, non c'è una vera direzione di evoluzione verso un meglio e un peggio, cioè non c'è una crescita e una decrescita. No, no, chiaro. Beh, è
2: un'evoluzione, un cambiamento. E è basta. un'evoluzione,
1: però, quando, se io dovessi guardare, vi faccio un esempio molto stupido. Ma eh, se vi capita di andare a vedere gli interventi che facevano in Parlamento i parlamentari italiani negli anni 70, negli anni 60, io sono, cioè, rimango sempre ogni volta stupito da come sia forbito il loro modo di parlare e di come oggi in quella stessa aula la gente sbagli facilmente i tempi verbali piuttosto che si allunghi a dire anche delle parole che magari non non si addicono al contesto e rimango affascinato magari da come effettivamente si era riuscito a toccare dei temi che potevano essere sensibili piuttosto che no in maniera forbita, cioè quella secondo me tanto quanto la comunicazione efficace è un'abilità che oggi stiamo un po' perdendo, cioè quella di voler dire ora faccio un discorso in maniera forbita, in maniera, in maniera che sia distintiva, no? rispetto a perché nell'ambiente Beh, in cui mi trovo... Perché
2: poi, soprattutto in quel contesto, tu devi saper parlare in una maniera comprensibile ai più, cioè quindi in quel contesto in particolare all'elettorato. No? Quindi... Cioè, quella è una rappresentazione di quello che noi viviamo, della lingua che parliamo in questo caso. Poi, ti ripeto, come ho detto all'inizio, secondo me è un'evoluzione naturale, nel senso che c'è per la lingua, ma c'è per altre cose, anche c'è cioè, la musica, è tutta, diventa sempre di più una semplificazione, o meglio, una trasformazione forse semplificata, non lo so, perché prima partivi dall'orchestra, poi fai il, il quartetto, la band Garage Band, poi arrivi alla musica elettronica e synth, poi arrivi alle canzoni che era stata presentata a Sanremo. Mi ricordo con una parola, ok? E un tema magari ricorrente come canzone. Quindi anche qui, no, vedi c'è una, una grossa trasformazione, forse minimalizzazione, no? Beh, se ci sì, cioè io concluderei dicendo che. il processo
1: di sintetizzazione della forma di comunicazione è tanto apprezzabile quanto criticabile da un certo punto di vista come effetto retroattivo quello di farci apprezzare ancora di più chi invece sa parlare nel modo in cui cioè prima che questa sintesi avvenga quindi non so, poi in realtà queste cose secondo me sono legate a tantissime altre cose di tutt'altro spessore, insomma, il podcast non è nato per questo, anzi, questa puntata mi sembra che sia già diventata molto, molto seria, però, per esempio, la questione che noi, peraltro, abbiamo, cioè, stiamo vivendo in azienda, ci stiamo formando, eh, legata al fatto che la comunicazione influenza anche la realtà per come la, la intendiamo, quindi la questione dei generi, la questione della discriminazione, e bla bla bla,
0: quindi ora, Riccardo, fermami, Beh, eh
1: beh, ne parleremo se avremo voglia un'altra volta beh,
0: sicuramente è stato un bellissimo episode eh, del nostro podcast <ride> eh, eh. È, stato, è stato super interesting eh, bravi tutti kudos to everyone eh, tanto per chiudere un po' con, con l'inglese ci vediamo alla prossima puntata un saluto da Riccardo
3: ciao a tutti da Claudia
0: Ciao, ciao da Federico